0: Noch bis 1970 war der organisierte Frauenfußball in Deutschland verboten. Heißt es auch heute noch, dabei war das mitnichten der Fall. in die Frauen
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legende verloren. Wir sind jetzt bei unserer siebten Folge in der zweiten Staffel und wir haben eine erste Doppelfolge. Und zwar, wer die letzte Folge mit Jonas und Niki schon gehört hat, wird ab und zu mal schon gehört haben, naja, das hat die Brit gemacht. So, und jetzt habe ich tatsächlich einfach mal gedacht, dann lade ich mir einfach Brit ein. Hallo Brit. Hallo. Schön, dass du Zeit hattest, dass wir uns zusammensetzen können. Würde ich sagen, stell dich doch einmal
0: ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Britt. Ich äh, habe das Projekt, was in der vorigen Folge ja schon mal beschrieben wurde, und zwar Mädchen und Frauen bei der Beast in Leipzig mit initiiert. Und ja, bin Kulturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin und finde, dass die Sportgeschichte und Sport immer in dem kulturellen Bereich ein bisschen rausfällt und immer irgendwie in so ein auch immer sehr oft nur von Männern angeguckt wird. Und das muss man ändern. Und deshalb muss man das machen, weil es die anderen nicht machen. Und deshalb beschäftige ich mich schon seit sehr vielen Jahren mit Sportgeschichte. Jetzt nicht nur explizit Fußball, sondern eher auch andere Sportarten. Und da geht es mir eigentlich auch mal sehr stark um das Geschlechterverhältnis, Stereotypen. Und seit einiger Zeit schreibe ich auch zu Fußball aktuellen Themen. Und dann kam ein Projekt bei der BSG in Leipzig zu 100 Jahre alfred kunze -Sportpark. Und da gab es dann einen Absatz oder ein Kapitelchen über Mädchen und Frauen. Und das ist, naja, das ist 2020, soll das erscheinen, das Buch. Und Frauen und Mädchen haben bis dato in der Geschichte überhaupt keine Rolle gespielt. Und das hat mich vorher schon aufgeregt, weil es gibt ja, es ist nicht so, dass es über die BSG Chemie Leipzig oder eben FC Sachsen wenig Bücher gibt oder so. Es gibt sehr viele dicke Bücher mit sehr vielen Fotos und allen möglichen Schnick, Schnack, Schnuck. Und äh, Frauen kommen halt immer mit selten intelligenten Bildbeschreibungen, also meistens sehr schön Stelltyp, wenn sie mal auf der Tribüne sitzen. Aber sie sind halt auch zu sehen. Also sie sind in den 50er Jahren zu sehen, 60er Jahren, 70er, 80er Jahren. Und es gibt auch genügend weibliche Fans, die schon seit den 70er Jahren zum Spiel gegangen sind und immer noch gehen und warum sind die dann eigentlich nicht zu finden. Und ja, da haben wir uns zusammengesetzt mit weiblichen Fans und haben so Workshops äh, veranstaltet, wo es eben auch darum ging, das erste Mal überhaupt so was, was bedeutet das, Fan zu sein? Äh, was, was zeichnet das aus? Was gibt es für Probleme? Äh, wie sind die Erfahrungen? Auswärtsfahrten etc. Und ähm, dann kam so viel zusammen, dass wir gesagt haben, also wir hatten irgendwie zehn Seiten bekommen. Kiri hat vor allen Dingen äh, Interviews gemacht mit weiblichen Fans der unterschiedlichen Jahrzehnte, aber eben auch, also uns ging es darum, Fans, Spielerinnen und Funktionärinnen hm. zu porträtieren. Und das ist dann so viel geworden, dass, dass ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt im Buch ist. Ich habe mich aber vor allen Dingen mit der Sportgeschichte auseinandergesetzt und äh, dass wir dann eben einen neuen Antrag gestellt hatten, um eben gemeinsam mit Fans diese Geschichte einfach aufzuarbeiten. Also einfach zu gucken, was gibt es da? Was, äh, was, was gibt es zu recherchieren oder wie sind die allgemeinen Geschichten dazu? Und ja, und dann haben wir das bekommen, die Zuwendung. Und haben dann halt im vorigen Jahr April angefangen oder März angefangen und haben äh, das, was jetzt rausgekommen ist, die eine Broschüre ja innerhalb von einem Jahr dann äh, ja. aus dem Boden gestampft, um eben etwas auch mal in der Hand zu haben zum Nachlesen. Und dass die Leute vielleicht auch sagen, das ist ein Thema, warum ist denn das überhaupt die ganze Zeit nicht präsent oder so. Ja.
1: Ja, also tatsächlich, ne, ich kenne vom Hörfehler-Podcast die Geschichte von BSG Chemie Leipzig. Das ist eine Doppelfolge, die habe ich auch gehört. Es geht nicht um Frauen. Nee. Also das ist, das hatte Niki das letzte Mal auch mit Birgit und Heidrun, hat sie als, also ich habe gefragt, was waren beeindruckende Interviews für euch und da hat sie halt besonders so das Interview mit äh, Birgit und Heidrun auch hervorgehoben, dass die halt wirklich also unfassbare Chemie-Leipzig-Fans sind, irgendwie eine Riesensammlung an Devotionalien haben und unfassbare Leidenschaft für diesen Verein haben und dann aber halt irgendwie in der Geschichte irgendwie nicht so richtig auftauchen. Und dass das ist total schön ist, irgendwie dann so die Reaktionen zu bekommen, wie die, wie, wenn man dann gefragt wird, wie das Fan-Dasein ist. Aber das heißt, du hast das so initiiert und ihr habt jetzt so ein Stück weit die ersten Ergebnisse in der Hand. Also ich habe die Broschüre ja auch vor mir. Erwähne ich jetzt einfach erstmal schon direkt, wenn ihr die Broschüre haben wollt. Die gibt es im Fanshop an Spieltagen oder man kann sich via E-Mail an frauenprojekt.chemieleipzig.de leipzigde äh, chemie-leipzig.de wenden. Ja. Die E-Mail-Adresse steht auch in den Shownotes. Du hast jetzt auch schon so ein bisschen erklärt, warum du das angefangen hast. Jetzt interessiert mich aber als allererstes tatsächlich auch erstmal, wie kamst du zu dem Thema bei Chemie Leipzig beziehungsweise wie ist deine Geschichte mit Chemie Leipzig?
0: ja Chemie Leipzig ist halt einer von zwei traditionellen Leipziger Fußballvereinen und mein Vater war Chemiefan, ist klar, dass man da, okay, so klar ist es nicht, man könnte sich natürlich abwenden und dann zur Lok gehen, aber das war jetzt nicht der Fall und ich habe für den Kreuz, also für das Stadtmagazin schon über Sport geschrieben und da war, das war, ach oh Gott, ich habe das letztens rausgesucht, das ist auch schon wieder 2014 gewesen und da ging es dann als erstes in der Redaktionsrunde, ja, Britt, wenn du Sport machst, dann äh, kannst du doch was über Frauenfußball machen. Und ich so, ja klar, Frauenfußball, rhythmische Sportgymnastik und dann noch Synchronschwimmen. Das macht die, <lacht> die Sportredakteurin auf jeden Fall. Und da dachte ich so, oh, es, ist, es kann doch nicht sein, dass es so Stelltyp ist. Und dann dachte ich mir aber halt, Momentchen, wo ist denn überhaupt Frauenfußball? Und das war... Noch die Zeit, also Lok spielte damals ja auch mal eine Saison in der ersten Bundesliga und so weiter. Also, man wusste, Frauenfußball in Leipzig ist ein verborgenes Thema, äh, weil niemals Geld irgendwie dafür da war. Und da habe ich dann angefangen, äh, eine Serie zu machen ähm, über den Anfang von Sport, äh, Fußball in Leipzig, dann also die Sport- die Sportlerinnen, dann über ähm, Zuschauerinnen, über Fanshops. Äh, was gibt es in Fanshops überhaupt zu kaufen? Und dann auch noch was über Reporterinnen insgesamt. Also ich habe es immer so ein bisschen allgemein aufgezogen und dann speziell in Leipzig, äh, weil da zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, als RB beispielsweise, also Männerfußball, erste Bundesliga. da Oder auch schon in der zweiten Bundesliga hat man manchmal von Auswärtstrainern so einen komischen Kommentar gehört, dass so viele Frauen in, bei der Pressekonferenz beim, nach dem RB-Spiel waren. Also was ist viele Frauen? Das waren aber immer so ein Stamm, auch aus Leipzig. Also insgesamt Leipzig, äh, Leipzigerinnen, das waren so fünf, fünf Frauen. Das war offensichtlich schon zu viel. Und da hatte ich eben auch nochmal so auch mich mit anderen unterhalten, wie das so ist, was es auch so für Probleme gibt oder wie man da so angeguckt wird oder auch nicht. Und das war so die Motivation. Und da hatte ich auch schon damals Kiri, die war damals noch im Vorstand, habe ich mal geschrieben, na sag mal, wie sieht es denn aus? Was würdest du schätzen, wie viele Frauen, Mädchen sind bei Chemie? Und da hat sie dann nur so gesagt, also, sie will sich glaube ich jetzt nicht mehr so zitieren lassen, aber sie hat schon was von 25 Prozent erzählt und was ja relativ hoch ist. Äh, damals eben auch noch so Landesliga. Mhm. Und auf der anderen Seite war ich eben, weil ich eben für das Monatsmagazin geschrieben habe, war ich ja nicht nur bei Chemie, ich war auch bei Log und habe mir die Spiele angeguckt und habe da auch, äh, da gibt's, gab es so eine Log-Oma, die mir dann auch ihr Leid geklagt hat. Sie muss immer alleine zu, äh, zu Lok gehen, weil ihre ganze Familie findet Lok scheiße. Und ähm, die, ähm, sie ist mit, mit ihrem Vater halt als junges Mädchen, ist sie da nach, äh, dorthin gekommen und seitdem ist die halt eisern äh, Lok-Fan. Und das fand ich irgendwie, sie hatte ihren Platz auf der Tribüne und so. Und das fand ich dann auch so interessant, weil also als Einzelne allein ins, ins Stadion gehende und dann auch noch darüber zu sprechen und ich einfach dann irgendwie so mhm. weg sein. die war auch schon über 80 oder so. Und da äh, dachte ich mir, das sind alles interessante Geschichten, die muss man eigentlich mal aufschreiben. Genau, und da bin ich auch zu Frau Horn gekommen, Waltraud Horn. Und die hatte dann, es gibt ja dieses Buch, dessen Titel ich jetzt schon wieder vergessen habe, aber es gibt ja auch so ein Standard-Überblicksbuch über Ostdeutschen oder über Fußball in der DDR, Frauenfußball in der DDR. Da Gespielt ja auch. von Kara-Sophie Linne. Genau, da wird sie ja auch zitiert. So, Ja, und das das war dann irgendwie, das, dann war dann halt so ein bisschen die Zeit weg. Dann kam ihm dieses Buch zum AKS und dann, genau, und dann hatten wir diesen Aufruf gemacht, wer hat denn überhaupt Lust, mehr mitzumachen. Und das Schwierige, glaube ich, an der Sache war dahingehend, dass äh, wir genau in der Corona-Zeit, also du warst nicht im Stadion, du konntest also nicht einfach mal irgendwo hingehen oder sich mit Leuten spontan treffen, sondern das war halt Zoom-Zeitalter und es haben sich trotzdem Leute gefunden, obwohl eben auch gar keinen also es war noch nicht mal Spielbetrieb, mhm. wo eben das Interesse da war und die gesagt haben, ja uns interessiert das auch und so, dass wir halt so eine gemischte Gruppe sind und ja. ja, ich glaube, wir haben ziemlich viel dann auch schon rausgefunden.
1: Ich würde ganz kurz ergänzen, AKS ist bei euch immer der Alfred-Kunze-Sportpark. Alfred ne? ja, ja. Ne, ihr, ihr benutzt die Abkürzung auch immer in ähm, der Broschüre. Ich gehe davon aus, man interessiert sich für Chemie, wenn man eure Broschüre liest. Aber ähm, uns hören ja nicht nur ChemikerInnen ja, ja. Das, Deswegen muss man dann sowas kurz erklären. Also das heißt auch unter anderem Waltraud Horn war so einer der Ideengeberinnen für dich persönlich, dass du gesagt hast, du möchtest da die Geschichten aufschreiben.
0: Naja klar, weil also das, wir hatten dann auch mit ihr jetzt nochmal im Sommer nochmal auch so einen Podcast aufgenommen und sie hat es dann einfach nochmal knallhart klar, klar gesagt. Äh, sie hat die Sachen, also die Anschreiben und Fotos und so weiter, hatte sie ja dem... Vereins, Historiker, alles schon mal gegeben. Und er hat ihr, die, sie dann, ihr dann zurückgegeben nach einer gewissen Zeit, hat gesagt, es ist kein Platz mehr im Buch. Und das ist so krass. Das ist, als das als hatte sie mir beim ersten Mal gar nicht erzählt. Also ich habe sie 2014 besucht. Und dann, äh, als sie jetzt voriges Jahr da war, und sie ist auch übelst trocken. Und es ist halt einfach so unterschiedliche Persönlichkeit die das halt dann auch prägen. Und äh, das war dann irgendwie, wo du denkst, da musst du echt, dann sitzt du dann so da und denkst dir so, es kann eigentlich nicht wahr sein. Also irgendwie, ja, ist kein Platz mehr. Ja, gut. Und ja, das motiviert einen dann eben auch, das dann dem nochmal auf den Grund zu gehen. Und dann hat man halt ja verschiedene, also eine Mannschaft sind ja elf Frauen oder über elf Frauen. Äh, und jede hat ja dann Erinnerungen. Und das Schöne an der Sache ist, es haben sich dann auch einige gemeldet oder melden sich immer noch. Und die haben ganz, die haben halt Fotoalben also ausgeschnitten, kommentiert, Bildunterschriften dazu gemacht. Also so diese Klassiker mit weißem Stift auf diesem schwarzen mm. Fotoalbenpapier und die Artikel, die wenigen Artikel, die es gab, gesammelt, eingeklebt. Und weil, das muss ich dir wahrscheinlich gar nicht sagen, auf der Suche nach Fußballerinnen in äh, Medien, in Papiermedien, die eben immer noch nicht digitalisiert sind, ist natürlich irre. Also zu DDR-Zeiten hast du in den Fußballzeitschriften um den 8. März, also Frauentag, hm. immer irgendwie ein Alibi-Frau, sogar auf dem Cover. Und Aber das war es dann. Also, und dann im August nochmal, wenn Wettbewerbe waren. Aber ansonsten waren... Die man, die
1: man könnte böse sagen, immerhin am 8. März. Das ja, ist dann ja wenigstens März, ein Tag. Ja. Also wenn ich ich habe viele, viele Zeitungen auch äh, regional in Frankfurt durchwühlt und äh, könnte man jetzt auch sagen, meistens nicht mal am 8. März. Nein, es ist, kann ich jetzt keine generalisierende Aussage drüber treffen, weil ich nicht gezielt äh, durchgeschaut habe, aber es ist schon, es ist bitter. Dann würde ich tatsächlich jetzt mit den Artikeln mal so ein bisschen einsteigen, weil Waltraud Horn nimmt ja auch den zweiten Artikel ein, mit dem Titel immerhin nicht verboten. Aber davor gibt es ja erstmal generell so ein Stück weit eine... Einleitung und zwar mit dem Titel charmante Mädchen. Worum geht es
0: in dem ersten Part? Der erste Teil äh, beschäftigt sich erstmal mit Fußballgeschichten. Also charmante Mädchen ist, man müsste nochmal mal ausführen. Ne? Es ist halt Gerne. dem Fußball, von dem wir, also von dem wir in der Broschüre sprechen, ist explizit DDR-Fußball. Also DDR-Frauen, DDR-Fußball. Also ich möchte da jetzt nicht irgendwie Ostzonen-Randgebiete äh, abstecken, aber es ist nochmal ein eklatanter Unterschied, der zudem seit 30 Jahren einfach vergessen wird. Also in offiziellen äh, DFB-Sprech und so weiter gibt es das ja alles nicht. Das ist ja, es gab jetzt ja auch, oder es gibt diese virtuelle Ausstellung, das hatte ich jetzt auch nochmal geschrieben, im DFB-Museum. DDR? Was? Jetzt wirklich? Jetzt mal ehrlich, müssen wir doch nicht noch mit reinnehmen. oder das ist halt nochmal so ein doppelt blinder Fleck. Und charmante Mädchen war ähm, eine... In einer Wochenzeitschrift der DDR, der Wochenpost hieß die, war im Dezember 71, war eine Reportage über Frauenfußball, dass das eben jetzt unwahrscheinlich viel, viele Mannschaften gibt in der DDR, die das machen und die sind auch ganz begeistert. Und da hat man einen Fotoreporter äh, in den damaligen Georg-Schwarz-Sportpark, was jetzt der Alfred-Kunze-Sportpark ist, mit okay. dem ich vielleicht als, dann später nochmal als AKS benenne, geschickt und dann durften die Frauen das einzige Mal auf Platz 1 für diese Fotos. Und das ist für alle Fußballerinnen, mit denen wir jetzt bisher gesprochen haben, das war für die immer so. Sie haben immer gesagt, sie fühlten sich gleichberechtigt und so weiter und so fort. Ja, ja. Aber sie durften nie auf Platz eins, weil sie den kaputt machen würden. Platz eins ist für die Männer. Und Frauen können... also. Auf der einen Seite eine Gleichberechtigung gesellschaftlicher Art vorgetragen, auf der anderen Seite schön diskriminiert, weil, ja, ja, ihr könnt zwar Fußball spielen, aber nicht auf unserem Platz. Also ihr ganz hinten hm. hatten Platz 6, wirklich weit, weit weg. Und genau, und die durften 71, wurden die dann fotografiert. Da sind sehr schöne Fotos entstanden. Die haben wir auch, wir haben noch ein Postkartenset, äh, haben wir da äh, auch noch für viel Geld erstanden. Und... Um einfach auch nochmal, wie sahen die Frauen aus? Also die hatten ja, die mussten sich irgendwie die Klamotten auch selber holen. Und genau, und dann war die Überschrift, dann noch charmante Mädchen. Also man hätte ja auch sagen können, Fußballerinnen. Nein. Oh, ja. Es sind die charmanten Mädchen, es wurde natürlich auch von einem Mann geschrieben. Und das steht im Zusammenhang mit den äh, von der UEFA vorgebrachten Vorgaben dass der Frauenfußball nicht mehr verboten werden sollte, wie eben beim DFB, sondern dass man eben dazu übergeht, auch internationale Wettbewerbe vielleicht einzuführen und so weiter. Ja, dann wollte man dahin zeigen, über die Chemikerinnen ist nicht ein Wort gefallen. Ne? Die waren einfach nur Bild, die Bildgeber. Und deshalb hatte ich das, aber ich fand das halt so despektierlich und deshalb habe ich das in die Überschrift genommen. Mhm. Und es geht eigentlich los mit, mit der Fußballgeschichte. Und ich hatte, das ist dann das andere. Äh, Problem. Wir hatten ja Leipzig-Leutsch, wo eben die Beskirche in Leipzig spielt, ist der Sportplatz, der war von drei Vereinen seit 1920 betrieben oder eben gepachtet worden von der Stadt. Und ich wollte dann einfach auch mal gucken: also zwei, also es waren Arbeitersportvereine, was, welche Rollen haben da die Frauen gespielt? Und es gibt einen Turnerinnenabteilung Turnerinnen natürlich, aber haben die jetzt Handball gespielt? Wenn sie Handball gespielt haben, weiß man ja meistens, oder meistens kann man annehmen, wenn sie Handball gespielt haben, Feldhandball gespielt haben, haben sie das ja auf dem großen Platz gemacht, wo dann die Tore eben mit diesen Holzlatten verkleinert wurden. Und das ist sehr oft der Fall war, dass die Frauen auch Hand, äh, Fußball gespielt haben. So ja. hätte man zumindest einen Indiz. Aber es gibt zu den Vereinen gibt es kaum Material, da bin ich noch auf der Suche. Es gibt auch keinen Menschen, der irgendwie ein Handballbuch zum Leipziger Handball der letzten mhm. 100 Jahre geschrieben hat und so weiter. Gut, ja, und da hätte dann, ich jetzt eine, eine, eine Rückfrage. Das hatte ich das letzte Mal auch schon gefragt. Wir hatten ja
1: beim, also beim Leipziger Fußballverband gibt es ja diese Chronik. Und da sind ja, ja. Frauenfußballvereine
0: 1906, 1907 auch aufgeführt. Hattet ihr euch die auch mal angeschaut? 1906, 1907. Mhm. Der, der, das organisierte, der Rainer Herdle, mit dem stehe ich in Kontakt. Und es waren aber ja nie Ligavereine oder Ligaspiele mhm. oder sowas. Es gibt ja dann auch diese, dass man sagen kann, ja, es, das ist eben auch in dem Text mit drin. Es waren auch Frauen organisiert innerhalb der Arbeitertor Arbeitertorne Sportverbandes, Bundes, innerhalb der Sektion Fußball. Es gab weibliche Mitglieder, die gelistet wurden. Aber es gibt nicht eine hm. Abbildung und so weiter. Und da ist natürlich diese Geschichte, was ist diese Geschichte es ist diese deutsche Geschichte, dass natürlich in der arbeiter Sportbund im März 1933 sich ja äh, zwangsauflösen musste beziehungsweise im Frühjahr 1933 und dass die Materiallage da natürlich unwahrscheinlich schwierig ist. Also wir haben hier natürlich noch den Vorteil, dass wir das Sportmuseum haben und was zu DDR-Zeiten gegründet wurde, die natürlich dann nochmal so eine besondere Sammlungs Schwerpunkt auf Arbeitersport hatten, dass eben ähm, viele Sachen eben nach und nach gesammelt wurden, die es noch gibt. Aber es ist keine vollständige Geschichte da. Also es, man kann zum Beispiel für die Vereine, ich bin da jetzt, aber ich, das ist jetzt kein Habil-Projekt oder Promotionsprojekt, dass ich mich jetzt in irgendwelche Bibliotheken setzen kann und die Leipziger Volkszeitung jeden Montag hinten die Spielberichte mit ihren Abkürzungen und <lacht> noch nicht mal die Namen richtig da sind von Handballen, dass man dann vielleicht nochmal irgendwie irgendwo vielleicht einen Bericht findet, dass die sich nochmal getroffen haben und irgendeine Mannschaft Fußball gespielt haben. Genau, aber der Artikel beschreibt nicht nur das, sondern es geht eben auch darum, was eben diese Stereotypen, Frauenbewegung, was damit verbunden wird und dass eben bestimmte Sachen einfach ausgeschlossen sind und dann eben auch vor allen Dingen in der DDR, wie eben auf der einen Seite, dass man eben darüber berichtet hat, dass seit den 50er Jahren Frauen Fußball gespielt haben, aber eben mit einer Art und Weise. Ich glaube, in der Fußballwoche, die ich eben hier so auch hatte, wo wird gegenüber Männern nie gesagt, dass sie jetzt vielleicht nicht so einen besonders guten Körper haben oder so, ne? Mhm. was wird dann halt bei Frauen. Also wirklich so dieses klassische, jetzt fürs 21. Jahrhundert völlig klar, klassische Diskriminierung. Das ist dort immer noch nett. Also so, ist genau wie charmante Mädchen halt so. Mhm. Und dadurch, dass diese Geschichte eigentlich auch nicht so richtig bekannt ist, habe ich das mit hineingenommen und dann eben auch speziell Fußballwälder Chemie Leipzig äh, von den Anfängen. Von 68, 69 bis dann 1987, dann wurde die Sektion, also diese Abteilung aufgelöst. Und dann nochmal beim Nachfolger FC Sachsen wurde nochmal bis 2007 gespielt. 2000, bis, also waren die, ging es los, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann gab es dieses Projekt, im Vorfeld der Frauen-WM in Deutschland 2011 äh, wurde ja aus dem Sommermärchen die Gelder wurden ja dann in Frauenfußball teilweise gesteckt, damit eben bei einer Frauen- also bei der Frauen-WM das dann eben auch genügend Interessenten da sind. Und da hat man in Leipzig dann ähm, einen neuen. Fußballverein für Frauen gegründet und hat dann sozusagen den ganzen Nachwuchs äh, vom FC Sachsen dorthin zum Leipziger Fußballclub äh, 07 äh, gesetzt als Leistungs Nachwuchsleistungszentrum von Sachsen. Ja, und damit endet im Prinzip auch das Kapitel Frauen- und Mädchenfußball bei der BSG, weil es seitdem keine Mannschaften mehr gibt.
1: Mhm. Ja, das Thema hatten wir auch ganz kurz angeschnitten ja. in der letzten Folge, dass es da natürlich jetzt irgendwie auch eine Debatte darüber gibt. Genau, das war jetzt so ein äh, grober gro Rundumschlag äh, über den ersten Artikel. Ich fand den sehr schön, du hast auch im Vorgespräch gemeint, das so ein bisschen auch um den Leuten so einen Zugang dazu zu geben, weil ihr natürlich auch irgendwie mit der Broschüre auch Leute erreichen wollt, die unbedingt noch nicht so den Zugang zum Frauenfußball haben. Ich freue mich immer total über alte alte Zeitungsausschnitte und über alte Bilder und da habt ihr wirklich sehr, sehr viele drin, das macht viel Spaß da durchzublättern und sich die Bilder anzugucken. Genau. Und dann ist der nächste Text immerhin nicht verboten. Und da geht es ein Stück weit auch um Waltraud Horn die wir vorhin schon erwähnt haben. Hm. Das wäre jetzt meine Frage. Wer ist Waltraud Horn und ähm, warum ist sie so eine relevante Person?
0: Also in dem Text geht es. Sie hat hier mit Herausgeber Sebastian Kirschner ja geschrieben. Das ist ein Text, der ist auch, da gab es innerhalb der Gruppe auch einige Probleme. Äh, nämlich die große Frage ist, ist Frauenfußball eine Geste der Gleichberechtigung? Ist das, sind die Frauen gleichberechtigter, sagen wir so, in der DDR, weil es dort nicht verboten war? Nicht dezidiert verboten war wie beim DFB in der Bundesrepublik? Aber es gab erst die erste Nationalmannschaft 1990. Also, mhm. so, also dieses, dieses. Wollte Herr Kirschner, wollte das ein bisschen auflösen. Aber die Sache mit Waltraud Horn ist relativ einfach. Waltraud Horn hat Handball gespielt, der Trainer ist dann gestorben und ähm, sie hat Brüder und sie hat immer Fußball gespielt und sie wollte unbedingt Fußball spielen und hat dann einfach an den äh, Präsidenten des DDR-Fußballverbandes geschrieben, sie möcht, äh, möchte, er möchte sie bitte unterstützen für die Etablierung einer Frauenfußballmannschaft. Und das hat er dann vorgelesen, das hat ihr dann auch einen Brief geschrieben, hat es bei der Weihnachtsfeier der DDR-Fußballmannschaft vorgelesen und es fand große Freude. Also sprich, da hat es vorgelesen und die haben sich alle totgelacht. Und er hat gesagt, naja, also bei uns mit dem Fußball, das wird nichts, aber sie können ja Schiedsrichterin werden, weil es gab seit Mitte der 60er Jahre in der DDR ja schon zwei, drei Schiedsrichterin, die mussten dann vor allen Dingen eben Jugend und Jugendspiele pfeifen und, und dann hat sie nur gesagt, das wollte sie aber nicht, sie wollte dann eine Schiedsrichterin sein, die wollte halt spielen und das kann sie auch jetzt immer noch sehr authentisch vortragen, also das war für sie <lacht> überhaupt gar keine Diskussion, sich da irgendwie abwiegeln zu lassen, er schreibt ihr dann so, da könnte sie ja noch Karriere machen in der, wenn sie sich so für Fußball interessiert, kann sie auch Schiedsrichterin werden, ich sagte ja, in der B-Jugend oder was, also so. Ja, und dann hat sie halt, Locke hat sie nicht angeschrieben, sondern, weil sie hat bei Lock gearbeitet, genau, das kam ja noch hinzu, auf dem Gelände von Lock was ja auch seit 66 so als Mannschaft da war, und hat dann Chemie angefragt, weil das der nächstgrößte Verein war, und mhm. die haben halt Ja gesagt. Und da kommen wir nämlich auch zu einem Punkt, was bei mir hier, in, auch in meinem Text drin ist, ich sage immer, es ist die erste Leipziger Frauenfußballmannschaft, die sich dann 68, 69 gegründet hat und dann ab 70 regelmäßig gespielt hat. Aber es gibt in den Aufzeichnungen immer noch Empor Leipzig Nordost und die hätten nach den Berichten eben auch schon vorher Spiele abgehalten, aber zum Beispiel es gibt diesen Sportplatz nicht mehr, es gibt auch im Sportmuseum etc. gibt es gar kein Material von mhm. diesem Verein, weil und das ist eben nochmal sowas anderes als vielleicht im Westdeutschen, durch die Wände sind natürlich die, die ganzen Vereinsstrukturwechsel ist natürlich keiner durch die Stadt gelaufen, hat gesagt, geben Sie mir bitte all Ihr Material und wir sammeln, wir sammeln, sondern mhm. es gibt dazu nichts. Also es kann immer wieder gesagt werden, es gab, ach, es gab aber eigentlich noch, die Geschichte geht eigentlich ganz anders. Aber auch die, hat man dem aufgespielt, hat ja selbst in der LVZ vor zehn Jahren, also was ja auch nochmal für die Zeit nochmal was anderes ist, einen Aufruf gemacht, weil sie eben auch wissen wollte, wer waren die Spielerinnen? Mhm. Und hat nichts gefunden, also es hat sich keiner bei ihr gemeldet. Und die Spielerinnen, die ich jetzt bisher gefragt habe, können sich auch nicht daran erinnern, dass es die gab, naja, nee, aber es, ist, es
1: gab zumindest auch schon Frauenfußball vorher in Leipzig. Ne? Ja, also, es, das gab ist ja das,
0: es gab das, aber das ist aber eben, ja, jetzt brauchen wir dazu aber noch das Material. Und das müssen wir, das ist mhm. jetzt noch so der nächste Schritt, ob man dazu was findet. Oder hat also weil das sind so viele Spiele, das hat nicht irgendeiner mal kurz aufgeschrieben oder so. Ja. Aber Bisher. Ich habe überall nachgeguckt. Es, es fand sich nichts. Also von dem her. Okay.
1: Das heißt, das ist noch so ein bisschen was. So, wenn ihr geschichtsinteressiert in Leipzig seid und Bock auf Archive habt, wäre das auf jeden Fall noch ein Themenfeld, was es zu bearbeiten gilt, was so die ersten Frauenfußballstrukturen waren. Also genau. Ich kenne halt ne, das Bild, was Juval äh, mal veröffentlicht hat in seinen Recherchen von den Bar Kochba-Frauen 1930. Das ist so das erste Frauenfußballbild aus Leipzig, was ich kenne. Aber es ist wahrscheinlich sehr, sehr spannend, sich da mal hinzusetzen. Genau, besonders schön an dem Text, fand ich, waren so die persönlichen Aufzeichnungen. Es gibt so ein Bild von einem Fußballfeld, wo so persönliche Notiz ist 1972 mit Das ist die stärkste Mannschaft aus Leipzig. Und dann sind so die kleinen Bilderchen aufgeklebt aus Fußballfeld. so dass es, Also das macht den Text, also das macht das Ganze halt irgendwie auch sehr, sehr persönlich. Aber das heißt, Waltraud Horn ist für euch eine total relevante Person, weil sie im Prinzip das Ganze mitgegründet hat bei Chemie Leipzig und damit auch so eine große Pionierin in dem Bereich war, auch nicht nur für Leipzig, sondern eben für die damalige DDR.
0: Ja, das schreibt er hier so, das ist das halt so ein bisschen, wenn man sie kennt, sie ist total trocken, sie wird es sich niemals so also niemals okay. so beschreiben. Also ihr, ihr Vater war auch der erste Trainer und sie musste dann aber eben krankheitsbedingt aufhören und andere Frauen haben dann halt diesen Kapitänsposten dann auch eingenommen. Sie war auch am Anfang Kapitän das Wichtige an ihr ist, dass sie diesen Brief geschrieben hat. Also, aus, sie war, also, sie kann das jetzt auch gar nicht mehr so begründen. Ne? Sie hat einfach, sie wollte das und hat diesen Brief geschrieben. Wenn sie das nicht gemacht hätte und es käme, hätte nicht diese dämliche Antwort gegeben, hätte es vielleicht das gar nicht so gegeben. Es ist also, es ist eben so ein anderer Impuls vielleicht als beispielsweise dann als Turbine Potsdam gegründet wurde. Also, wo von der Institution her, eine Mannschaft gegründet wurde. Und hier war es wirklich von den Frauen, die gesagt haben, hier, wir wollen jetzt spielen und organisieren uns. Und haben das ja auch relativ autonom dann unter dem Deckmantel der BSG getan. Und das ist vielleicht auch das Besondere Gute an der Sache. Es hat, glaube ich, auch niemanden interessiert. Also die konnten halt dann auch machen, was sie wollten im Rahmen der Möglichkeiten. Dadurch, dass dann erst später auch diese Wettbewerbe kamen, die sie auch gewonnen haben, die liefen halt unter anderem es gab ja Chemie hatte zu der Zeit ja viele Sparten gehabt liefen die unter anderem und ich weiß nicht ich glaube habe ich das überhaupt denn drin doch das habe ich ich habe da eine Chronik noch erstellt es gab natürlich auch also man darf das sich auch jetzt nicht als Ponyhof vorstellen also es gab auch genügend Kritik und das fanden also weil es ja halt auch mal so ein Neidfaktor war. Ne? Also mhm. wer, wer bekommt was und, und so weiter und so fort. Und es war natürlich immer klar, dass die erste Männermannschaft dass das das Aushängeschild ist. Und ja und sie existierten eben am Rand und hatten aber eben das haben wir jetzt auch immer noch mal so Zuschauer oder eben auch die jetzt noch im Verein arbeiten so bestätigt. Man ist halt die Spiele waren ja immer um elf. Und die hat man sich angeguckt und ist dann zu Männern rübergegangen. Also schön Sonntag, Deutsch um elf anfangen und dann halt rübergehen zu den Männern. Also das mhm. war, das war wohl irgendwie auch so eine Sache, dass man, was man so gemacht hat.
1: Also es ist ja trotzdem auch keine Selbst. Also ich würde sagen, es ist in gewissen gesellschaftlichen Kreisen trotzdem keine Gesellschaft. Also selbst wenn Fußballvereine und die Frauenteams hatten. Und selbst wenn die irgendwie zeitlich in der Nähe getan, heißt es ja nicht, dass die automatisch dahin gucken gegangen sind. Also ist das ja schon auch was, was glaube ich nicht unbedingt alltäglich war. Gut. Aber genau, da wird so ein bisschen auch so die Anfänge von Chemie Leipzig beleuchtet. Wie kam es zu dem Interview mit Tolga Roos? Beziehungsweise wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, ihr wollt die eigentlich auch auf, ihrem, auf eurem Podium haben?
0: Es ging darum, dass sie eben auch hier zum Arbeiterfußball äh, oder Arbeitersport schon gearbeitet hat. Sie kannte auch die ehemalige Museumsdirektorin vom Sportmuseum Gelände und auch den ehemaligen Stadtpräsidenten Herrn Hertler. Und das entstand aus dem dicken Band zwischen der Eintracht und der BSG Chemie Leipzig. Und ich, ich versuche auch gerade nochmal so innerlich zu rekonstruieren, wie es so entstanden ist, weiß ich jetzt gar nicht mal. Also sie war dann beim Podium mit dabei. Wir wollten eigentlich noch ganz viel mehr machen äh, innerhalb des Projektes. Wir wollten viel mehr Leute einladen und einfach auch nochmal, äh, wie geht ihr damit um? Wie baut ihr, äh, wie recherchiert ihr zu eurer äh, Vereinsgeschichte und so weiter? Und wir haben aber eben aufgrund der Corona-Lage einfach, also dann, das war ja dann die Zeit, Chemie hat ja dann gar nicht die Saison zu Ende gespielt, sondern das war alles schon mal so Ausnahmezustand. Und dann begann plötzlich wieder die Saison im August und dann war wieder äh, zack, 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 zack. Und äh, wie machen wir jetzt weiter? Also, was wir gesagt haben, wir machen eine Veranstaltung draußen und haben sie dann eingeladen. Wir sind jetzt noch dabei, weiter zu gucken, also dass man vielleicht einfach auch noch mehr Leute nochmal einlädt, um einfach auch nochmal so einen Vergleich zu haben, wie die Leute damit umgehen oder wie man das macht oder was gibt es, was, was kann man da alles entdecken. Also sie ist jetzt einfach Beginn von eben so einer Art, dass man so ein Netzwerkverknüpfung hat oder sowas. Also es geht jetzt hier nicht darum, es ja. geht eigentlich um diese Fanfreundschaft auch in Frankfurt mit Eintracht. Genau.
1: Jetzt hatten wir ja auch schon so ein bisschen zum Thema der Umgang in der DDR mit Frauenfußball. Und da war so ein Aspekt, den Niki hervorgehoben hat, das für sie auf dem Podium vor allen Dingen auch spannend war, wie so eben Helga Roos und die anderen Teilnehmerinnen so ein bisschen in ihren Erzählungen sich auch unterschieden haben, eben BRD, DDR. Was waren da so für dich die besonderen Aspekte, wo du gesagt hast, das waren auch vielleicht nochmal Perspektiven, die du dann spannend fandest, so im Unterschied und im Erleben?
0: Ja, ich glaube, dass, dass die Chemiespielerin immer sagen werden, sie sind gleichberechtigt gewesen. Also dass das ist für sie gar keine Rolle, also das war gar nicht, das, man hatte dann keine Art die Gleichberechtigung oder so, ne? Man hat einfach gespielt und dass das gar nicht thematisiert wurde. Und es wurde aber auch nicht thematisiert. Gab es vorher schon mal äh, irgendwie Fußball oder also dass man sich selbst sein Handeln kontextualisiert hat, auch nicht. So man hat einfach gespielt. Man hat das halt wirklich so in der Situation gemacht und hat, ist dann zu den Turnieren gefahren und, und hat diesen Widerspruch, der sicherlich auch diesen Text von Sebastian Kirchner da auch so ein bisschen hervorgerufen hat, dass es eben so ein Widerspruch war. Auf der einen Seite hat man halt Fußball gespielt und hat sich gleichberechtigt gefühlt. Auf der anderen Seite sind natürlich die Organisationsstrukturen und so weiter überhaupt nicht gleichberechtigt mit männlichem Fußball gewesen, sondern mhm. sie sind natürlich dadurch, dass sie im Freizeitbereich waren, sie waren ja noch unter Hierarchisch unter Jugend- und Ausbildungsfußball hieß das, glaube ich. Also wenn man im Betrieb, wo man Lehrling war, Fußball gespielt hat, diese Gruppen waren noch, un also waren noch über Frauenfußball. Also es ist in der Hierarchie wirklich ganz unten. Und offensichtlich gab es aber auch gar keine Bewegung, die gesagt hat, wir möchten jetzt, anders anerkannt werden. So. Und das ist so ein bisschen, was man, glaube ich, auch nochmal so herausarbeiten müsste mit der Zeit, warum es das nicht gab. Warum gab es beispielsweise auch keine Trainerinnen, sondern das war fest in Männerhand. <lacht> so. Also wenn man das eben so von dieser Form der Gleichberechtigung sieht. Und das, das sind halt, glaube ich, so Aspekte. Äh, bei dem Podium ging es vor allen Dingen auch, dass mal erstmal das zum ersten Mal darüber gesprochen wurde und das ist glaube ich auch noch was jetzt vielleicht auch komisch klingt über 30 Jahre nach der Wende, aber es war vielleicht nicht so, also dass viele Sachen einfach immer noch nicht bekannt sind und das ist vielleicht noch das interessante, ein interessanter Aspekt in dem ganzen Projekt diese vielen unerzählten Geschichten oder dass man dann eben dann auch nochmal so hinterfragt und äh, letztlich war ja ein Grund, weshalb sie dann 87, Ricarda war ja mit auf dem Podium, 87 wegging, war ja, dass sie überhaupt, dass sie dann gemerkt haben, dass es dem Verein völlig egal war. so Und Genau, und da habe ich vorhin schon mal angefangen, habe es wieder vergessen, das weiterzuerzählen, dass einer der Mannschaftsbetreuer, der hatte dann in den 70er Jahren auch schon gesagt, wir haben ja so viel, wir haben so viel gewonnen und wir sind, wir möchten eigentlich schon noch ein bisschen professioneller werden. Man hatte dann äh, Turbine Potsdam vor Augen oder eben Schlema, also das unten bei Aue, hatte man vor Augen gedacht, wir könnten das eigentlich auch, also die waren immer so dritter in der DDR. Und äh, haben aber eben gesehen, dass andere viel professioneller auch arbeiten können. Und das hätten sie sich, glaube ich, auch gewünscht. Aber das hatte eben auch keiner im Verein. War dann egal. Das waren so die Geschichten, dass man eben viel voneinander eben auch erstmal sich anhört, um dann eben zu sehen, ach, bei uns war es so oder so. Hm. Das heißt,
1: so dieser Austausch auch, äh, welche Vereine waren wie organisiert in der DDR. Also ich muss gestehen, so Ehrlich, ich, bevor ich das äh, freigespielt von Kara so viel vor der Nase hatte, war so mein erster wirklicher Zugang, war ähm, Doreen Meyer, mhm. Weil wir die ja im Interview hatten zusammen mit Bernd Schröder und dann ihre Wahrnehmung so aus Jena. Wie lief das eigentlich da? Und dann eben natürlich Nationalmannschaft irgendwie, ihre Erlebnisse da. Und die hat ja ihre Diplomarbeit über Frauenfußball. Ich weiß den Titel gar nicht gerade.
0: Wir haben ja noch eine Materialliste, was man alles noch lesen muss. Mhm. Äh, Hinten dran, ich weiß gar nicht, ob wir die mit dabei haben. Nee, steht nicht drin. Aber ja. ich möchte auch dazu sagen, also die Broschüre ist äh, in zwei Monaten entstanden. Also das ist, das ist ein Zwischenzustand, wo man eben, was wir jetzt schon hatten, so bestimmte Aspekte anspricht, die uns in, nicht mal in diesem halben Jahr so interessant vorkamen, weil der nächste Text ist nämlich dann auch oder so, dass eben eine Frau äh, aus der Kurve schreibt, wie sie eben als aktiv weiblicher Fan die Kurve wahrnimmt und dass sie das so Unwahrscheinlich ärgert und sie hat das auch sehr, finde ich, sehr äh, plastisch beschrieben. Unwahrscheinlich ärgert, was immer noch für Stereotypen herrschen, vorherrschen und letztlich auch diese Wertigkeit von weiblichen, männlichen Fans.
1: Du meinst da mit dem Text Support Your Local Girl Game? Genau.
0: No. Das ist, glaube ich, auch noch mal aus glaube, der kommt noch gar nicht mal. Ne? Der <lacht> nee, da kommen, kommen zwischendrin noch zwei andere
1: Texte. Oh, Entschuldigung. Aber genau. tatsächlich hätte ich die übersprungen, weil die halt einmal, das ist ein Beitrag ja aus dem alfred kunze aus dem Buch, da ja. dachte ich, wir müssen sich halt anders das Buch holen. Ja. <lacht> genau, und der andere ja auch so ein bisschen äh, aktuellere Debatten aufgreift, wo ich mir dachte, wir sind ja ein Geschichtspodcast. Ja. Aber genau, deswegen hätte ich die tatsächlich auch nur kurz erwähnt. Genau, was ich gerade gesehen habe, weil das Einzige, was ich nicht angeschaut hatte, war eure Weiterführende Liste. Ihr erwähnt ja uns.
0: Das ist ja, ja schön. Ja, <lacht> ja Uns war es also auch wichtig, da wir uns hier ja auch gezielt auch, also mehr Generationen Broschüre. Und, und uns, es ging uns auch vor allen Dingen darum, dass wir jetzt nicht ein so ein Geschichtsbuch sind, sondern dass eben aus der Vergangenheit so ein paar die Probleme, die man da benannt hat und, und wie es eben jetzt ist. Also, dass man eben das wirklich so hinzieht und, und was, eben, was eben in dem einen AKS-Buch drin ist, eben von 70er, 80er Jahren weibliche Fans eben bis in die heutige Zeit. Und interessant dabei ist zum Beispiel, dass auch da die Frauen dann so sagen, ach, wir sind sind nie diskriminiert worden oder so. Und das ist natürlich dann auch so eine Sache, ach, kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen, dass es das nicht gab oder so. Weil ich meine, das war, natürlich, war ja noch eine ganz andere Stadionkultur. Da waren in Deutsch irgendwie 15.000 oder mehr in diesem Stadion. Ja, einfach auch nochmal so Geschichten, die man... Jetzt
1: ehrlicherweise, dadurch, dass ich als Handwerkerin in einem sehr männerdominierten Bereich unterwegs bin, habe ich zum Beispiel, wenn mich Leute fragen, über die ein oder anderen Erlebnisse, das sag sage ich manchmal aus Reflex auch so, natürlich bin ich eher nicht, also in einem Betrieb zumindest eher wenig, äh, habe ich eher wenig sexistische Erlebnisse gehabt, in dem anderen extrem viele, aber das ist so, ich habe dann schon manchmal die Angewohnheit so, nee, nee, und dann, ne, wenn ich dann so näher gefragt werden könnte, dann fängt es auch irgendwann so an, aber auf der anderen Seite, man hat ja auch irgendwann keinen Bock mehr darüber nachzudenken, was für eine Scheiße man erlebt hat. Man will ja auch irgendwie die positiven Sachen in Erinnerung behalten und will irgendwie nicht irgendwie einen Großteil seines Lebens, also jetzt gerade bei dem Fußballverein, ich verdränge auch ganz viel an Scheiße, was vom FSV passiert, weil ich bin gerne bei dem Verein, ich bin gerne Teil des Vereins und mir ist das super wichtig und ich möchte Teil von etwas sein, was cool ist und was schön ist und nicht was, was irgendwie auch dafür sorgt, dass ich dumme sexistische Erlebnisse habe. Ehrlicherweise, das ist zumindest mhm. so meine Perspektive drauf. Deswegen kann ich das schon auch verstehen, dass man das erstmal so sagt. So Gerade als Fan, das ist ja auch was Emotionales. Da will man irgendwie so das. Da, da ist natürlich dann, würde ich sagen, so du bist halt Journalistin, dein, da würde ich sagen, ja, das ist genau das, was eine Journalistin dann aufgreifen muss und nachfragen muss, kann das so gewesen sein? und dann kritisch nachfragt. finde ich auch gut, dass du das machst. So, Aber genauso für mich aus Fanperspektive, dann so nicht von der Draufperspektive, kann ich das schon verstehen. Also ich habe gar keinen Bock drauf manchmal. Also ich gehe mir auch selbst auf den Sack, wenn ich irgendwie wieder schon wieder am FSV nörgeln will.
0: Ja, ich glaube, was, was wir aber auch bei dem anderen Projekt mit dabei hatten oder was man da auch nachlesen kann, ist auch schon, naja, einfach auch nochmal so nachdenken über die Wahrnehmung, wie man eben als Frau wahrgenommen wird oder als junges Mädchen oder... Das ist schon interessant. Da gibt es auch schon Gemeinsamkeiten, dieses Augenrollen, wenn man was über Fußball sagt. Und ich glaube, das ist nach wie vor noch so. Mm. Also es gibt halt so Sachen, die haben sich auch nicht geändert. Und ja... Da, da merkt man halt immer noch, wie wichtig es ist. Das ist ja auch teilweise, jetzt mal ironisch gesagt, gut so, dass, dass man eben an dem Thema dranbleibt, dass man es vermittelt, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass man nicht nur eine Broschüre macht, die gut aussieht, mit viel Text und schönen Fotos drin, sondern, und das versuchen wir jetzt ja auch so weiter, dass eben der Podcast, dass da Spielerinnen oder eben auch weiter noch andere Leute zu Wort kommen, die, die ihre eigenen Erfahrungen sagen, und dass man das halt einfach, also versuchen jetzt irgendwie, dass man vielleicht auch mehr Sichtbarkeit im Netz nochmal hat über die Fakten oder eben eine Ausstellung, die man, so also um, um dieses Bewusstsein auch dafür zu schaffen und dass das eben ein Teil ist. Also Niki hat mal gesagt, sie will, dass dann irgendwann ein Mannschaftsfotos in der Sachsenstube hängen, äh, dass ist das ein ganz normaler Teil äh, der, des Vereins ist. Also dass man einfach sagt, so so war das. Und das ist halt wichtig und, und es gibt jetzt einfach eine Anerkennung dazu und äh, es wird nicht einfach verschwiegen. Und das ist eben auch so der, ist nicht ich glaube, sondern das ist äh, so der Anschub, weshalb man das auch macht. Also dass eben die Vereinsgeschichte nicht irgendwie nur, das sind hier die Superhelden und ja, ja. Und äh, ja, sondern wer hat eben Strukturen geliefert, wer hat organisiert, was gab es noch und das sind ja, die sind ja alle unter dem Fünfeck aufgelaufen. Also es waren ja alles Chemikerinnen. Und dass man die halt einfach gleichberechtigt daneben setzt. Und dass wir das jetzt erst im 21. Jahrhundert machen. Ja gut, es ist halt überall so, aber es macht's ja nicht besser, ne? Das, das ist irgendwie
1: ja. mal so. Dann positiv gesehen, ihr bleibt nicht dabei stehen. Also es ist ja auch die Broschüre, du hast ja schon mehrmals erwähnt, das ist, so, das ist so der erste Schritt. Hoffen wir einfach, dass die Auflage schnell vergriffen ist und ihr dann eine zweite <lacht> machen könnt und dann weiter dran arbeiten könnt. Und das war zum Beispiel auch so wo ich sagen würde, das fand ich das Spannende an der Broschüre ich bin ja schon eher so ein bisschen historienfixiert, aber ihr habt da einen ganz guten Bogen geschlagen, finde ich. Also gerade indem ihr eben auch sagt, hier Sportpackpart ohne Sexismus, so als offene Frage so, ist es möglich, kann das sein, was ist die Palette, mit der man sich da aktuell noch irgendwie auseinandersetzen muss. Das ist ja was sehr gutes, weil anders ändert sich ja auch nicht. Also das als ja. Äh, ja, großes danke dafür, dass es so eine Arbeit gibt und gezeigt wird, damit dass es auch möglich ist, sich da als Verein auch kritisch mit auseinanderzusetzen, auch wenn man Fan von dem Verein ist und da auch so ein bisschen Mut zu machen. Genau, an den anderen Artikeln, genau, da habe ja schon gesagt, das mit dem Alfred-Kunze-Sportpark würde ich so ein bisschen ähm, ausklammern mhm. und über den Support Your Local Girl Gang haben wir auch schon ein bisschen geredet und dann geht es ja auch so ein bisschen mit, wie geht es eigentlich weiter bei Chemie, weil die Debatte ist bei euch ja aktuell schon mit wie geht es eigentlich weiter mit Frauenfußball bei Chemie? Ihr habt aktuell kein Team, jetzt so vielleicht eher aus Fanperspektive. Was ist da so deine Hoffnung? Was ist da so das, wo du sagst, da würdest du dich drüber freuen?
0: Also das sind zwei, also auch wieder so zwei, wenn man halt ja über Frauen und im Fußball muss man immer diese Dreiteilung haben. Fans, Funktionärin, Spielerinnen. Es ist bald Mitgliederversammlung. Es wäre schon mal ein wichtiger Schritt, dass überhaupt Frauen in Gremien sind. Es gibt also nicht eine Frau in den Gremien, bis auf die Fanbeauftragte. Aber es ist keine, also es, ist ein, es gibt es nicht. Und ähm, deshalb wäre das schon mal ein Schritt. Und dann gibt es, was wir in der Broschüre vorstellen, ist von der Georg-Schwarz-Brigade, was ein Fangruppe ist von der Bieske sich gibt es einen Antrag über äh, eine Ab Abteilung, dass eben sie, äh, dass der Antrag gestellt wird, dass sich die dafür zuständigen Organe, der Vorstand eben in den nächsten drei Jahren die Voraussetzungen schafft, dass es ein Frauen- mädchen Mädchen-Thema gibt. Also mhm. dass man damit wieder anfängt, weil das ist auch ein ganz einfacher Fakt. Es gibt auch im Nachwuchsbereich gibt es ja Mädchen, die kicken und die müssen dann halt in andere Vereine und der Vati ist meistens Chemiker und die Mutter auch und die mögen das, glaube ich, auch überhaupt nicht gerne, dass sie dann halt in irgendeinen anderen Verein gehen, weil die wollen schon, dass ihre Kinder halt bei Chemie spielen. Und dadurch, dass es jetzt ja auch schon seit einigen Jahren einen Familienblock gibt, also dass sehr viel getan wird, dass eben die Kinder ziemlich zeitig auch äh, schön spielen können und trotzdem beim Tor mal Richtung Grün gucken es ist, ist ja Quatsch, wenn man das nicht hat. Also mhm. Und dadurch aber, dass es eben so viele Baustellen bei der sich gibt, von maroden Sportanlagen bis über Flutlicht und so weiter und so fort, ist das halt immer hinten runtergekommen beziehungsweise wird es halt auch gar nicht so formuliert. Und deshalb ist es wichtig, dass es jetzt so einen Antrag gibt und noch wichtiger, dass es jetzt überhaupt erstmal wieder eine Mitgliederversammlung gibt und äh, dass man dann guckt, wie können die weiteren Schritte sein. Das ist ja organisationstechnisch. Immer ein Problem. Und das andere Problem ist eben durch Corona, dass eben viele auch sich vom Sport abgewendet haben und auch vom Fußball, mhm. also gerade auch im Mädchenfußballbereich. Und es wäre dann halt schön, wenn man das halt irgendwie aufbauen könnte. Also, das ist halt von einer Fangruppe initiiert, dass der Verein eben daran arbeiten soll oder die Möglichkeit einräumen sollen, dass eben Mädchen und Frauen wieder spielen können. Das wäre dann nach 2007, nach der Auflösung, halt auch dann schon nochmal ein Zeichen. Und das geht auch in anderen Texten. Es ist eben auch nochmal die Frage, die gestellt wird für einen Verein, der sich dezidiert immer für seine kritische Fankultur, für gesellschaftliches, gesellschaftspolitisches Engagement und so weiter hinstellt. Warum ist da die Rolle der Frauen nicht so explizit eben in den Organen auch absehbar? Und das das ist auch so ein Punkt, den wir eben auch damit ansprechen wollen. Ähm, und mhm. sagen, ja, es gab ja früher auch Frauen, die im Verein mhm. gearbeitet haben und ja, oder im Vorstand waren. Und ja, das ist nochmal so. Also, Chemie hat noch einiges zu tun, wollen man es mal so sagen. Und es gibt auch ganz wenige Mitglieder, das muss man auch noch dazu sagen. Ich hatte da nämlich angefragt und es sind auch alle fast umgefallen. Es sind nicht mal zehn Prozent der Mitglieder sind Frauen. <lacht> Also, wir, wir machen jetzt einfach mal hier Alarm und dass sich das auch ändert, um eben dann auch abzubilden im Verein, im aktuellen, im zeitgenössischen äh, Verein.
1: Aber wenn du sagst, äh, nicht mal 10% sind Mitglieder, das heißt einfach ganz viele bei euch in der Kurve sind einfach auch keine Mitglieder.
0: Mhm, ja. ja. Okay. Also ich meine, ich will jetzt wieder nichts Falsches sagen. Es <lacht> ist, ja ist ja immer ganz wichtig, was Vereinszahlen sind. Also es sind momentan, 2021 waren es 1939 Mitglieder, das sind mittlerweile mehr. Und von den 1939 sind 173 Mädchen und Frauen. Und das ist schon wenig. Aber für Regionalliga-Verein würde ich fast sagen, ziemlich viele Mitglieder. Ja, es sind jetzt auch schon wieder mehr, es sind über 2000. Und ja, das fällt auf jeden Fall auf. Also das im Vergleich zu anderen Regionalliga-Vereinen der Nordost ist das auf jeden Fall auch sichtbar. Hm. Gut,
1: jetzt sind wir in eurer Broschüre bei eine erste Chronik angekommen, ja. wo es nochmal einen Überblick gibt von dem Team 1967 bis 1987. Genau, das fasst so ein bisschen zusammen, was wir jetzt auch teilweise schon besprochen haben. Jetzt würde mich natürlich interessieren, Nachdem wir die Broschüre so einmal angeschaut haben, was siehst du so neben den Baustellen, die wir jetzt schon angesprochen haben, was sind so die nächsten Themen, die ihr angehen wollt? Beziehungsweise wo siehst du noch Themen, wo du sagst, damit willst du unbedingt am liebsten weitermachen? Was brennt dir unter den Fingernägeln? Wo hoffst du, dass ihr noch zu arbeitet, weil ihr das irgendwie noch nicht habt? Und ja, wie würde sich die Neuauflage der Broschüre aktuell verändern?
0: Also... Es melden sich immer noch Spielerinnen, ehemalige Spielerinnen und die haben, was ich schon gesagt habe, die haben halt ihr eigenes kleines Archiv und wir... Sie übergeben uns es für eine gewisse Zeit, dass wir es zumindest scannen können, dass wir zumindest äh, so digitale Materialien haben und die müssen wir jetzt einfach auch einfach nochmal in Ruhe durchgucken, dann eben Interviews führen, dass das weitergeht. Wir haben hier vom Anfang relativ detailliert, was du eben vorhin schon erzählt hast mit diesen Aufstellungen, mit diesen ausgeschnittenen Fotografien hm. und so weiter und so fort. wer sind die Frauen? Was haben die gemacht? Was haben sie danach gemacht? Also, dass man eben jetzt mal noch weiter guckt und äh, auch nochmal mit Funktionären spricht, wie war das damals? Wie hat sich das, äh, wie hat sich das durchgesetzt? Was gab es für Widerstände? Das dann am besten noch zu vergleichen mit anderen Vereinen, wäre eine Variante, die es noch zu verfolgen gibt. gibt aber auch noch, was mich noch interessiert, sind die anderen Sportarten. Da gab es ja auch. Frauen, ich, äh, Chemie Leipzig hatte zum Beispiel mit einer der wichtigsten Absektionen Behindertensport in der DDR. Hm. Das ist auch noch ein Kapitel, was auch noch ein bisschen sehr da nieder liegt. Und dann gab es noch die Kegel oder gibt es noch die Kegelabteilung? Da gab es eine Weltmeisterin, Juniorenweltmeisterin. Sowas. Also das, es gibt noch wahnsinnig viel Material, was wir auch erschließen müssen oder können oder wollen. Und dann, wie gesagt, ne, das dann so positionieren, dass niemand an der Geschichte vorbeikommt. Also das ist halt einfach mal ein wichtiger Punkt, um eben dann auch zu sagen, ach, es ist ja cool, dass wir jetzt hier eine Frau im Aufsichtsrat haben und so weiter und so fort. Also dass das einfach, dass es kein Orchideen-Thema ist, sondern dass man einfach sagt, es ist so und es ist wichtig. Mhm. ja. Das klingt doch gut.
1: Dann vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Erzählungen und deinen Input. Genau, dann freue ich mich drauf, was noch von eurem Projekt kommt und äh, was da noch folgt und was ihr noch an Projekten mitstartet, an Inhalten ausgrabt und sichtet und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei und dann, ja, vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen Dank für den Podcast. Bis zur nächsten Folge. Das Game ist in Westcourt School, Gravesend. Aber was ist das, eine Frau? Noch bis 1970 war der organisierte Frauenfußball in Deutschland verboten. Heißt es auch heute noch. Dabei war das mitnichten der Fall. Concentrate more on female and leave the boys. The boys are any more than the girls. Despite the ban, women continue to fight to play the game they loved and break down barriers. <music>